2: Bij zijn aantreden wilde minister Erik Wiebes de problemen met de Groningse gaswinning radicaal anders aanpakken. Hij zag het helpen van gedupeerde Groningers als zijn grootste prioriteit. Toch lukte het Wiebes niet om de versterkingsoperatie vlot te trekken, vertelt onderzoeksjournalist Dirk Stokmans, die het dossier tot op de bodem uitzocht. Maakte Wiebes fouten of was zijn missie gedoemd te mislukken?
0: Afgelopen weken heeft de parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar de Groningse gaswinning. Daar kijken ze vooral naar de gevolgen van die gaswinning voor Groningers. Dus er zijn aardbeving geweest, de huizen zijn beschadigd. Er is sprake van maatschappelijke ontwrichting. En dat heeft zo lang geduurd en is zo lang niet goed gegaan. Dat de Kamer op een gegeven moment heeft besloten in 2019. Ja, hier moeten we echt diep in duiken. We moeten de ondersteun boven krijgen en uitzoeken hoe de overheid zo kon falen. Want dat is de. Het uitgangspunt. Deze week beginnen ze aan de periode Wiebes. Dat gaat om de periode dat minister Erik Wiebes... verantwoordelijk was voor het Groningse gasdossier... als minister van Economische Zaken. In dat eerste jaar van zijn ministerschap... heeft hij eigenlijk hele radicale besluiten... rond die gaswinning genomen... en heel veel dingen veranderd in gang gezet. Dat is dus een hele interessante periode.
1: Ik denk niet dat Groningers de behoefte aan hebben... dat ik kon meehuilen. Ik denk dat de behoefte van Groningen aan snelheid groter is dan de behoefte aan een schouder.
0: NRC doet samen met Dagblad van het Noorden al een tijdje onderzoek... naar die hele gaswinning. Maar we wilden nog een extra stap zetten. Eigenlijk net zoals de parlementaire enquête. Nog een laagje dieper graven. Ik heb mij samen met de collega Claudia Kammer uh, gericht... ook op de periode Wiebes... die dus uh, deze week aan de orde komt in de parlementaire enquêtecommissie. Uh, ja, en, en we hebben daar hele lange tijd aan besteed... en uh, Misschien is de, de hoofdconclusie wel dat vibers misschien eigenlijk wel een onmogelijke opdracht had.
1: Er staat daar een grote taak en hier staat een heel klein mannetje en dat ben ik.
2: Dirk, jij bent onderdeel van de onderzoeksredactie. En voordat we even echt dit verhaal instappen en alles wat jullie daar hebben ontdekt. Ja, jullie zijn ruim een half jaar bezig geweest met onderzoek. Het is ook een gigantisch dossier, dat Groningse gasdossier. Waar begin je dan?
0: Nou, waar je mee begint is informatie verzamelen. Als een soort buidelrat. Je weet eigenlijk niet wat je nodig hebt. Maar overal is informatie, parlementaire documenten. Er is door de jaren heen door allerlei mensen heel veel gewopt. Dat betekent dat overheidsdocumenten zijn opgevraagd. Op basis van de wet open overheid heet dat nu. Dan moet de overheid interne documenten overhandigen. Er zijn eh, krantartikelen, er zijn kamerbrieven, er zijn rapporten. Eindeloos veel documenten. Het het gaat echt om tienduizenden pagina's. Dat is een soort sloot informatie. En daar ga je een tijdlijn uit vissen. Dus gewoon wanneer gebeurde wat.
2: Dus de chronologie is een manier om zoveel informatie te ordenen.
0: Ja, en het is de ruggengraat van je verhaal eigenlijk. Wat gebeurde wanneer? En wat gebeurde wanneer is ook heel belangrijk om te begrijpen waarom dingen gebeuren. Want het helpt ook een beetje om alvast een eerste indruk te krijgen... van nou, wat leidde nou tot bepaalde dingen die we later zien?
2: En als jij ons even meeneemt in dat proces... je bent dat aan het ordenen, je hebt die tijdlijn... is er een moment dat je keek naar wat jullie hadden ontdekt... en ineens dacht, hé, hey, hier zie ik iets...
0: Ja, er zijn heel veel van dat soort momenten die ook het leukst zijn natuurlijk. Dat je opeens iets denkt te weten, dit heb ik nog nooit gehoord. Een voorbeeld is, we hebben ook heel veel met mensen gepraat natuurlijk. Een een van de dingen die in zo'n gesprek naar voren kwam, dat ging over een topontmoeting tussen de baas van ExxonMobil en minister-president Mark Rutte. Een geheime ontmoeting. De topman van ExxonMobil is belangrijk in dit verhaal, omdat ExxonMobil is een van de aandeelhouders van de NAM. De NAM is de Nederlandse aardoliemaatschappij die het gas uit Groningen wint. En deze man die woont of die werkt in Houston, Texas... die was overgevlogen naar Nederland blijkbaar om met Rutte te praten. Nou, we hadden er iets vaagjes over gehoord dat het een belangrijk gesprek was. En ik heb zo'n WOP-verzoek gedaan. Dus uh, documenten aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken. En dat is onlangs vrijgekomen. Dat waren denk ik bij elkaar 3000 pagina's. En in ergens op pagina, weet ik veel, 800... ingebed tussen allerlei onbelangrijke troep... waren opeens de speaking notes van... Die topman en de speaking notes van Mark Rutte over die ontmoeting. En wat
2: wordt er dan besloten op zo'n moment?
0: Nou, De oliebedrijven willen al een tijdje eigenlijk van het gedoe af. Dus de NAM zit ontzettend onder vuur omdat ze dus gas winnen en daarmee aardbevingen veroorzaken. Er loopt op dat moment zelfs een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM vanwege moedwillig leedberokkenen.
2: Want als je het hebt over gedoe, heb je het over Groningers die boos zijn, huizen die op instorten staan, ja. veiligheidsproblematiek. Ja. Kijk,
0: zoals zij het zien bij die bedrijven, juridische en financiële risico's. Bedrijven houden niet van ongelimiteerde risico's. En wat ze bij ExxonMobil en bij de NAM zien is, we hebben grote juridische risico's die we niet kennen. Namelijk rechtszaken van bewoners en een strafrechtelijk onderzoek. En we hebben grote financiële risico's. omdat Het versterken van huizen om te voorkomen dat ze bij aardbevingen instorten, dat, dat, dat gaat om enorme bedragen, echt miljarden. En zij zijn verantwoordelijk, want zij winnen dat gas. Dus zij moeten daarvoor opdraaien en daar willen ze eigenlijk vanaf. En die ontmoeting was precies op dezelfde dag als een andere hele belangrijke ontmoeting die we uh, hadden ontdekt. En bij beide ontmoetingen zat Erik Wiebes. Tweede gesprek op diezelfde dag is met Erik Wiebes en Hans Alders. Hans Alders heeft de functie Nationaal Coördinator Groningen, een typisch Nederlandse verzinsel. Want wat heeft Hans Alders? Hans Alders heeft de regie, zoals we dat dan noemen, over het versterken van huizen. Hij heeft geen macht en hij heeft geen geld om dat te doen, maar hij heeft wel de regie. Het ging op dat moment misschien om meer dan 20.000 onveilige huizen. Dus het is een enorm probleem. Hans Alders moet het oplossen, hij heeft geen geld en geen macht. En Wiebes zegt in dat gesprek met Alders, ik ga het helemaal anders doen. En beide ontmoetingen hadden ook eigenlijk grote betekenis voor wat er daarna gebeurde. En het is ook nog zo dat die beide ontmoetingen de dag waren... Na een relatief zware aardbeving in Groningen. Dus dat is toch, ja, dan zie je opeens dat verhaal ontstaan. Dus een zware beving, allemaal ophef, grote schades. Heel veel politieke en media aandacht. En een dag later zitten hele belangrijke mensen bij elkaar over de toekomst van het dossier te beslissen.
2: Dus jullie zagen dat in die twee ontmoetingen die op diezelfde dag plaatsvonden. Dat de Nederlandse overheid daar besloot om het beleid in aanzien van Groningen en de gaswinning echt helemaal te veranderen.
0: Ja, het besluit viel later. Maar die oliebedrijven die stellen een soort ultimatum. En Wiebus die zegt ik ga het helemaal anders doen. In dit soort processen, waar de overheid betrokken is, is alles een soort modder. Weet je, alles er gebeurt eigenlijk heel weinig vaak. En dat is zo interessant aan deze moment dat je echt het begin ziet van een, van een verandering. Dus die, daar wordt het niet besloten, maar je ziet, daar beginnen aan het roer te draaien.
2: En wat is dan het, ja, de verandering van dat beleid of die koerswijziging die in gang wordt gezet? Hoe ziet dat eruit?
0: Inhoudelijk was de redenering van Wiebus eigenlijk heel eenvoudig, zou je kunnen zeggen. Aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning. Als er geen gaswinning zou zijn, dan zouden er misschien ook geen aardbevingen zijn. Zijn gedachtegang was, nou ja, ik, ik heb allerlei knoppen, maar de enige knop die denk ik werkt, is de knop van de gaswinning. Daar moet ik aan gaan draaien. We gaan gewoon naar nul. Wat een echt een. ...radicaal besluit was. Dat was altijd jarenlang totaal onmogelijk. Goedenavond. Het is een
2: historisch besluit. Zeker voor Groningen. Want de gaswinning in Groningen gaat stoppen. Uiterlijk 2030 gaat de gaskraan helemaal dicht.
1: Vandaag beantwoordt het kabinet die door te zeggen dat de gaswinning gewoon gestopt wordt.
2: Dus Erik Wiebes zegt, we gaan de gaskraan dichtdraaien. We gaan geen gas meer uit de grond oppompen... Had hij daarbij ook de kennis en de wetenschap dat door dat te doen... ...dat er in de toekomst geen aardbevingen meer zullen gaan plaatsvinden?
0: De instituten die, die daarover nadenken en daarop uh, studeren... ...die waren wel voor het grootste recht over eens dat er een relatie was. Dus bij een afnemende gaswinning zou je minder bevingen krijgen... ...maar er zijn een paar mits en maren. Eén is een besluit om het gas niet meer te winnen is nog niet... ...dan wordt het gas wordt nog steeds gewonnen. Een besluit ziet hetzelfde als de werkelijkheid. Andere is, hoe snel ga je die gaswinning afbouwen? Dat bepaalt natuurlijk ook wanneer die aardbevingen minder worden. En waar ook echt onduidelijkheid over was, was wat is nou de directe relatie? Dus ja, het wordt minder, maar hoeveel minder wordt het? Wanneer wordt het minder? Daar was op het moment dat Wiebes dat besluit dan veel onzekerheid over. Dus Wiebes heeft voor zichzelf, is hij ervan overtuigd... Het moet naar nul, want anders kan ik die, die veiligheid nooit garanderen. Maar er zijn een paar ja, grote problemen met dat met voornemen. Hij moet ten eerste zijn collega's in het kabinet meekrijgen, in de ministerraad. Want dit is een besluit dat hij niet alleen zelf kan nemen. Je moet je voorstellen, in de tien jaar voor hij aantreedt, werd er gemiddeld 10 miljard euro per jaar door de staat aan de gaswinning verdiend. Dat is geen uh, klein bier. Dat is één ding. Dus hij moet zijn collega's overtuigen dat het een goede stap is. En daarvoor gebruikt hij ook een ander argument. Namelijk, ja, maar als we die gaswinning terugdringen, hoeven ook veel minder te versterken. Dus hij zegt, nou, we moeten even geen gekke nieuwe dingen doen in die versterking. Dus de huizen die al versterkt worden, gaan door. Maar de huizen die nog niet echt versterkt worden... maar waar allemaal plannen voor zijn en toezeggingen zijn gedaan... daar stoppen we even mee.
2: Ja, dus we zitten inmiddels op een punt in de tijd... dat er wordt besloten om de gaswinning helemaal te stoppen. Ja. Uh, intussen zijn er nog heel veel Groningers die in onveilige huizen wonen... of die toezeggingen hebben gehad dat een huis ja. wordt versterkt. Ja, wat gebeurt er met hen op dat moment? Ja.
0: Duizenden mensen hebben al gehoord dat een huis onveilig is. Nog niet gehoord wat ermee moet gebeuren. Duizenden mensen hebben al een inspectie van een huis gehad. Dus verwachten dat ze iets daarover gaan horen. Er zijn allemaal lopende processen. Dus heel veel mensen zitten te wachten op, op ja, uitsluitsel. Er moet snel duidelijkheid
1: komen of de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied uitgesteld wordt... of toch per direct uitgevoerd gaat worden. Aanleiding hiervoor is de onduidelijkheid die ontstaan is naar aanleiding van een brief die bij 3000 mensen op de mat is gevallen... waarin gesteld
0: wordt dat er meer tijd nodig is... om te bepalen of het versterkingsprogramma doorgaat. Dus er is continu al onzekerheid en hij doet er eigenlijk weer wat meer onzekerheid bij. Want we gaan alles opnieuw bekijken. Het is niet alleen de de brief die die onduidelijkheid heeft veroorzaakt... maar ook de berichtgeving eromheen. Willen ze nu uh, de versterking eigenlijk per direct vertragen... of gaan we op volle kracht eerst door... totdat helder is hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien?
2: Hadden de Groningers op dat moment door wat er eigenlijk speelde?
0: Nee, totaal niet. Zij hoorden natuurlijk vaak gewoon niks... als er weer ruzie was in de bestuurskamers... of als er weer geen geld was om de dingen te doen die moesten gebeuren. Of ze kregen uitstelbrieven. Als je wist wat er binnenkamers gebeurde... dan zag je in die brieven een beetje doorschemeren. Maar wat je dan zag was gewoon dat er onbegrijpelijke teksten werden opgesteld... om niet te vertellen wat er aan de hand was... maar toch ook de indruk te geven dat er niks aan de hand was... Dus zij wachten en wachten en wachten en wachten. En er kwam soms een resultaat uit wat voor hen onbegrijpelijk was. En dat was dan ja, een soort politiek compromis... of een, compromis, een financieel compromis wat binnen de kamers was gesloten. En ik denk dat wij wel licht werpen op de oorzaken van die compromissen... die dus wel het probleem politiek vooruit helpen... maar voor de mensen vaak tot grote problemen leiden. Een mooi voorbeeld is een familie die we spraken. Die zaten in een versterkingsoperatie. Hun huis moest gesloopt worden... Volgens iedereen was het onveilig, dus daar was geen discussie over. Maar wat was er gebeurd? De versterkingsplannen waren al gemaakt voor 1 juli 2018. Maar op 1 juli 2018 trad er nu een nieuwe wet in werking... dat alle nieuwbouwhuizen gasloos moesten worden gebouwd. Dus als je een nieuw huis bouwt, moet dat zonder gasaansluiting. Dat kost een beetje meer, blijkbaar, dan huizen met gas. De NAM, die was verantwoordelijk voor de financiering van dit huis en allerlei vergelijkbare huizen van, van dit gezin. Maar de NAM zei, ja luister, we gaan niet voor het gasloos bouwen bijbetalen... want dat heeft niks met de veiligheid te maken. Nou, en wat gebeurde er? Wiebus had dus gezegd, luister, wij betalen als staat de kosten van de versterking... en wij declareren dat, simpel gezegd, achteraf bij de NAM. Dus wij doen wat we nodig vinden en we gaan met de NAM... aan de achterdeur, noem hij dat altijd... met de NAM gaan we aan de achterdeur ruzie maken over wie wat betaalt.
1: Te allen tijden zal de NAM de schade en de versterking tot in het oneindige, zolang nodig, betalen.
0: Maar in de praktijk gebeurde dat niet. In de praktijk was het zo dat de NAM zei... we betalen niet voor het gasloos bouwen. En de overheid zei, dat moeten jullie wel, want regels zijn regels. En die discussie heeft maandenlang gewoon in een impasse gezeten. En die mensen die dat overkwam... Die wisten dat helemaal niet. Die hoorden gewoon steeds, ja, ja, er er moeten nog wat dingen uitzoeken. Er is nog wat onduidelijkheid, maar het komt goed. Op een gegeven moment schreef de gemeente waar die mensen wonen... schreven aan het ministerie, jongens, we kunnen echt echt niet meer uitleggen waarom het stil ligt. En toen wij met die mensen spraken, wij hadden deze informatie inmiddels... toen begrepen ze eigenlijk voor het eerst wat er nou achter zat.
2: Ja, want denk, jullie hebben hier maanden in verdiept. En als je terugkijkt op het verhaal dat jullie hebben kunnen reconstrueren. Ja, wat is dan een beetje jouw conclusie hierover? Heeft Wiebus fouten gemaakt? Of was het echt een onmogelijke opgave? Een te grote taak vanaf het begin?
0: Ik denk misschien wel beide. Om te beginnen met de fouten, ik denk dat hij een paar. ...fouten heeft gemaakt. Eén is te denken dat de de, de elegantie van die redenering... ...minder gas is minder aardbevingen... ...moest natuurlijk in de praktijk worden uitgewerkt... ...en daarvoor waren eigenlijk de instrumenten. Het gereedschap was daar niet voor. Hij hij zei, ik heb de financiering aan de voordeur geregeld... ...maar dat bleek in de praktijk heel lastig te gaan. Dus allemaal dingen die hij wel denk ik wilde... ...en die iedereen wel wilde, lukte niet in de praktijk. Dus het was een soort te veel wensdenken... ...en te weinig zorgen dat het ook echt gebeurt. Dat is een deel van de fout. Een ander deel van de fout is veel fundamenteler. En dat is dat Wiebes dacht dat het Groningse probleem een probleem was van de technische onveiligheid van huizen. Namelijk, als ik een technisch onveilig huis veilig maak, ben ik klaar. Wat Groningse bestuurders en bewoners hem probeerden uit te leggen, is dat mensen die jarenlang in onzekerheid leven over de toestand van hun huis, gevangen zitten. Ze kunnen hun huis niet makkelijk verkopen, want iedereen weet dat het misschien een onveilig huis is. Mensen zitten gewoon vast in een soort gestolen jaren, noemde iemand het. En ze zien om zich heen. Dat huis wordt versterkt in mijn straat, waarom mijn huis niet. Die krijgt een nieuw huis. Ik krijg alleen maar een uh, stut tegen me. Dus ze zien ook. gemeenschappen worden ook verscheurd door de onbegrijpelijkheid van de versterking. Die,
2: en de onbetrouwbare overheid.
0: Dat ook. Het voelt. kijk, je kan technisch niet wel uitleggen waarom één huis, onveilig is en het huis ernaast niet. Maar als een iemand een nieuw huis krijgt van de staat, en jij zit in je oude uh, jaren 60 woning, terwijl je denkt, nou de grond beeft onder mijn voeten, toch precies hetzelfde. en Mijn huis ziet er hetzelfde uit. Dat leidt tot enorme spanningen in die wijken ook. Overheden die daar zaten, dat is het probleem wat je moet aanpakken. Niet alleen maar die huizen, maar die, die, die gemeenschappen vallen uit elkaar, die verbrokkelen. Je moet, je moet de mensen een toekomstperspectief geven. Dus dat, is, dat zijn de fouten misschien. En ik denk dat het, het probleem, was het wel onoplosbaar. Ik denk dat je hier ziet, iets wat je vaker ziet de afgelopen jaren... is dat de Rijksoverheid, de kabinetten van de afgelopen tijd... problemen eigenlijk altijd zo groot laten worden dat ze niet meer oplosbaar zijn. Dus ik denk dat op het moment dat Wiebes aantrad... dat dat probleem rond het versterken van Groningen... uh, dat 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 misschien wel onoplosbaar was. Dus in ieder geval nog niet opgelost.
1: En ik zeg eerlijk, het ei van Columbus is ook nog niet gevonden. Ik weet dat als de huizen versterkt moeten worden... dat het moet en en dan dan, dan moet er iets. Maar ik weet het nu niet. Ik ben hier heel erg uh, somber over.
2: Ja, en deze week... Uh, Gaat de parlementaire enquête verder? Uh, Hier zal over gesproken worden. Dit is ook nieuwe informatie die jullie eigenlijk toevoegen aan aan dit dossier. Maar ja, wat hebben Groningers hier nu aan? Gaan zij echt nog merkbare voordelen halen uit dingen die nu naar boven komen uit die periode?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het wel helpt altijd dat mensen zien wat je overkomen is. In die erkenning van, van het verdriet of van de zorgen. Ik denk dat de enquête daar misschien wel aan kan bijdragen. Ik denk dat het toch ook een zekere vorm van ja, verantwoordelijke aanwijzing kan ook helpen. Maar of de Groningers die in die versterking zitten of in die schadeclaim zitten daar in de praktijk, wat dan hebben we dat vraag ik me af. Dankjewel Dirk. Graag gedaan.
2: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, morgen weer... We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dank je wel.